0: Hello， 欢迎来到处女告解室。今天是第八集，哎，第八集了，哎，第八集代表什么？这快两个月了。而且我现在开录，然后看到我书桌面前就是有一只拉雅，好饿哦，快吐了。因为我没有那么怕这种爬虫类，可是拉雅太打字好恶心。自己要讲什么呢？我想了一下，就是自己其实一开始上礼拜的时候还没想好要干嘛，但是。前几天跟我朋友出去聊天的时候，聊到一件事情，就是你的人生是要一直跟别人比较一些什么，还是你要对你自己在乎的事去用心就好？因为这个故事其实是来自于，就是我原本要做 podcast 之前的。时候，我有一个朋友，就是先问我说，他有想做，可是他到现在都还没做。然后我就想说，你什么时候才要做？然后他就说，不然他之后再来跟我一起聊好了。然后我就说，好啊，可以。然后那时候吃饭的时候再聊，就是他有一个前女友，蛮荒唐的，因为我跟他很好。然后他哦，我先说他是一个男生，然后他前女友就是跟我同天生日，可是跟我差了一年，就是比我大一岁，可是很。不能理解的就是他前女友在他，因为是他们为什么会分手，是因为他前女友跟他分手。然后分手之后，当然就是你知道，你自己找人家分手，你还有什么？因为我自己觉得我，我如果我如果跟别人分手，我没有什么脸要跟那个人再有交集，因为我就觉得这是我提的、啊，所以我心态是这样。但他前女友超怪，他前女友就。是在她自己交了新的男朋友之后，跑来跟我那个朋友说：“哎、欸，我叫新男友，我我不我完全不能理解这是什么意思、欸？哎，就是你是想要 show off 什么东西吗？我没有，我看不懂。就是我他就是因为我跟他同一天生日，然后他就来问我，我就跟他讲说，其实这个时候我就觉得，就是世界上的人还是很多种，就是也没办法用同一天生日来分，就是真的很问号哎、欸，因为。你比这个干嘛？然后我们又在聊到另外一件事，就是从小到大，你能不就因为我们才刚出社会嘛？从除了从小就是从小到大，你除了成绩跟家世背景以外，你还能跟别人比什么？因为我觉得家世背景没有什么好比的，是因为那不是你的东西。当然，你可以说对，那是你与生俱来的东西。可是我好，我觉得那没有什么很重要。就比如说我我同学很有钱，我我会觉得，可是那是你爸妈钱，我不太在乎这件事情，因为我比较在乎就是你本身能力，你自己能靠你自己的能力赚到多少钱。这件事情对我来说比较重要。当然，如果你是 nobody， 我也不 care。可是你从小到大能拿出来跟别人比的是什么？就是大概能拿出来的就是成绩而已吧。可是你比那些分数，你有什么好比的？因为我大概是很早很早就认知到这件事情，就是我跟别人比成绩干嘛？当然，成绩就是比较出来的。可是它有一个绝对值啊，它零到一百分。比如你每一次都考一百分，那你你就是一个一百分的人啊。我是说你。在成绩这方面，你就是一个一百分的人。比如说，全部的人都考了一百分，然后呢，你有比别人差吗？就没有啊，你比这个干嘛？所以我很早就看开比成绩这件事。那那你就很多人就会问我说，你自己还不是很乐于就是当第一名？因为我从小到大都是第一名，除了大学以外，然后大学就开始疯狂玩。所以我从小学然后到高中毕业，我几乎都是我们班第一名，然后。可是我同学就会说，你没有资格讲说什么你，你你没有，你不用跟别人比啊，你只要跟自己比这件事情。因为你现在是就结果论来看啊，你现在就结果论来看的话是，是我确实都不用跟别人比，因为我我比了，我也是赢啊，因为我是我属于胜利者的那一方嘛，所以我好像没有资格讲说什么，你不用跟别人比这件事情。可是为什么我觉得我有资格讲？就是因为我早就看开，我不。我读书不是为了跟谁比，或是我做这件事没有要跟谁比较。那当然你，你比如说一个比赛，它当然是有输有赢。可是成绩或是断考或是学测，它不是一个比赛啊。它我从小就觉得读书这件事情，只是让我，我我其实认真读书第一件事情，就是让我妈跟我爸不要管我。因为我觉得很烦，就是我觉得小时候大家应该都听过一句话，叫做“你只要做读书这件事情而已，你已经很轻松了”。这大家父母就会每天就是，比如说你不认份读书的时候，他就会拿这句话出来讲。可是大家在我妈讲了第一次还第二次，就是有跟我讲到这句话的时候，我就很认真的去想了一下这句话的意义是什么。我想了一下，觉得对耶，就是你已经只要读书，然后你连书都读不好。其实我觉得我自己就是以一个认真读书的人来说，我很讨厌别人说什么什么你你就是天生就很聪明。当然我不我不否认有人天生笨，因为我真的看过有人笨，就是开始今天看人乱骂人，就我真的有看到那种，就是而且还不是我小时候发生的事情，是我大学就我觉得那个以那个思考模式可能已经定型，所以他，你在跟他讨论任何事情的时候，他就是思考不出跳脱他原本那个逻辑，然后他就一直跟你鬼打墙。那那种人，其实也不是笨，就是你知道他，他他的世界就在那边，他的频率就是在那边。那我没有办法达到他频率，那我没有办法沟跟他沟通，所以我后来也放弃这件事情了。但是我觉得，就是你真的只有要读书、欸，哎，就是你想哦、喔，你你那些科目是有多难？好，我觉得我现在讲再多，大家都会觉得，就是认识我，你就会觉得。你在讲屁话、啊，你就是你就是大，因为大家普遍觉得就是很难的都是那什么数学、物理、化学、生物那些，然后我就都是那些很强，那我好像没资格讲什么。可是我真的觉得，就是你的一天二十四小时，然后你身为学生，你只要读书跟上课，你不用赚钱，这件事情是已经是你最人生最幸福的时光，而且你要想你的。你的读书，比如说你把读书当做你的工作好了，那你的读书其实还包含着你还可以去学校跟别人玩。你工作的时候可以再跟同事玩嘛？你又玩了十几分钟哎，你又不能就是整天都在跟同事玩，你懂我的意思吗？就是你读书还有人供你读书，花钱请你去读书，所以我就觉得这件事情就是已经是很幸福的事情。可是很多人不能理解，是因为他们觉得在那个年纪我想要玩。为什么你要逼我去做一件我不想做的事情？我都可以理解，因为你没有，你就是没有想好你读书的目的是什么。当然，有些人我没有说一定要读不书就是比如说你有你自己的兴趣，那你就去做你自己兴趣想要做的事，你把它做到好，你对得起你自己那就好。可是你知道，就家长的眼光来看的话，就会觉得你不要读书好。你跟我说，比如说你想去学音乐，然后你音乐学的。好像三分钟热度，然后你读书也读不好，就是在大人眼中会觉得小孩玩性太重，又不认真对待自己，说自己想要的东西。所以我其实可以理解，所以因为我为什么可以理解这么深？我还没当爸妈，是因为我妹，就是我两个妹妹，我小妹就是这样啊，她就是一个很，我我老实说，我每次都跟我妈讲说，如果我是你的话，就是如果我是她妈，我一定会把她打死。<笑>就是我不能理解她到底是干嘛、欸，可是我没有说她。不好，就是我只是觉得，我们我们家就是已经算很开放的家庭，就是你如果，比如说你你东西都顾好，你功课都写完了，然后你考试都，我们家也没有要求很多啊，可能八十分及你起码及格嘛，我妹就是那种可以考到不及格，然后我看不懂还在干嘛。然后我比如说英文断考前，我就问他说：“好，我考你单词。”因为我上大学之后回家，可能有时候很不顾，因为我就很不在大家会回家的时候回家，就是可能都会是我妹断考前后之类的。然后我就问我妹说：“我说好，那我考你英文单词。”然后我就我就考他，我说：“你明天要断考，你一个英文单词都没有背，是在干嘛？”我看不懂啊，就是我就会很问号。好，讲回到为什么我会认清读书这件事情，就是因为第一个我不想让我爸妈管我，我觉得。我做好了这件事我，我就我爸妈就不会管我，所以我能在学校完成的事情，就是比如说作业或是任何考卷，我我就是考好读好。然后加上，因为我我爸妈会，我爸妈有送我去上补习班，所以其实我花在一整天去读书的时间是很多的。然后我其实觉得，就是你没有补习班也无所谓，可是真的就是看你自己有没有想要读书。然后再来就是，我读好书之后，我爸妈不会管我嘛，我又可以做我自己的事情。然后加上我还可以得到我想要的东西。我说我想要的东西，比如说，嗯，比如说你，你其实你成绩好是有一些优势的。我我就觉得成绩好的人没有必要把它挂在嘴上，可是你其实心里都知道，你成绩好是占有一些优势的。好，讲到成绩好这件事情。就是不是今天不是今天的重点，今天重点就是你到底要跟别人比较什么时候？你从小到大拿出来的就是成绩嘛。好，然后上大学之后我就没有很认真在读书，但当然就是我还是有平均八十，就因为我就是想要提前毕业，所以我那时候其实就认清，好，我已经已经大一。的前几天，就是大概前几堂课吧，然后有听说听学长姐说有提前毕业这回事之后，我就把提前毕业当做我的毕业目标。有的毕业目标就是毕业嘛，我不是，我是提前毕业，我就是想要提前毕业。然后从除了就是只达到提前毕业这个目标，其他我就开始随便我自己，因为我觉得我已经是一个大人，我已经十八岁，我可以为我自己去做一些决定，比如说我想要。我想要打工，我想要出去玩，我想要自己赚钱出国之类的，那是我自己的目标。那我自己的目标，我自己有达成就好了。就是，所以我不会去跟别人比。比如说，我在我的认知，我已经是一个大人之后，我不会想要拿钱，就是拿我父母的钱出国。当然，我没有要批评，就是别人拿父母的钱出国，就是他们家可以接受这样就接受。我爸妈其实也可以接受，因为我爸每次就是我已经自己都已经存好钱，然后他还是会跟我说。那、啊、你是不是不够？还我还是要再汇多少给你？可是我觉得有时候觉得，因为我是老大嘛，然后我妹他们可能就还没有赚钱的能力，所以他们就也想要出国。我觉得都可以理解，因为你想想，我上一集说我出国花了多少钱，我觉得有一点是那种觉得有点抱歉的心态在，在觉得没关系，反正他们出国就是也 OK 我。我反正我自己有能力赚，我就而且其实你花你自己的钱，真的花得很心安，好不好？很爽哎、欸，花自己赚的钱真的好爽。我现在认真想，我打工四年。赚了多少钱，然后我都花掉这件事情，我觉得超爽。然后我朋友就上一集听完之后就说：“你到底为什么可以花那么多钱？”我说：“可是我自己赚的，我为什么不能花？因为我其实生活态度分两派，就是你大概有那种每一步都算好你要干嘛，跟及时行乐派。我就是 definitely 及时行乐，完完全全的那种。”我完全没有在顾虑什么明天发生什么事，因为你想我的人生观就是我要活到四十或五十岁，那我管明天要干嘛，搞不好明天就被车撞死，我就是超级，就是我真的很活在当下一个人，我就觉得我有认真的对待好我的每一分每一秒，那我其实就很对得起我自己，所以又回到比较这个点，我我我这种生活态度我要跟谁比？就是我没有什么好比的啊，因为我到最后我真的只在乎说。我今天开不开心？我今天有没有得到我想要的东西？我才不在乎别人哎、欸！所以我朋友很，他们很疑惑，为什么我可以这么不在乎。任何人的眼光，我说我其实也不是不在乎，而是我已经过了，就是我已经告诉我自己过很多次，就是你知道你最重要的东西是什么，而且还有一句话就是你现在比这些有什么屁用？你走到人生的最后，谁先到终点，同时到终点，然后谁获得的东西更多比较重要吧。当然我不是就前前面说不提倡比较，所以不提倡比较的前提就是你到了终点又如何？比如说，今我们到了五十岁，然后我。我已经退休，然后你还没退休，你还在那边领死薪水，那又怎样？就是这是你的人生啊，你的人生没有必要拿来去跟任何人比。你知道你的目标在哪里，然后你往前朝那个目标迈进就好了。所以上大学的时候，其实很厌烦一件事，就是身边的人会一直不断的比较。我都会讲一句话，我就我就会回说，没差我爽就好。就是你知道吗？比如说成绩，就我们班有很那种很计较、很计较成绩的人，我就会觉得，呃，请问？就是大家其实都考考古题，你只是在比说谁考古题背比较多。然后呢，出社会我还不是领这个毕业证书，你也是领这个毕业证书，又不会有人看你国考考几分，你就算考榜首，关我屁事。就是我们两个领的是一样的执照，我就不懂。就是就其实认认真真的，我比较后后期会在意的是这一个人他给我带来的影响是什么。就如果这个人就是执着于一些我自己个人觉得很无谓的事情，但我说的无谓是我个人觉得。可能他认为很重要，那那就是他自己主观意见嘛。我我无所谓，因为每个人不用去否定别人人生中重要的事情。如果他现在把成绩看成重要，那那就是他自己的重要性在那边。可是对于我来说，我不会当面去跟他说。哎、欸，你很无聊哎、欸，干嘛这么在意成绩？我不会。可是当他如果拿他在意的事情来跟我比的时候，我就会反击回去，因为我就觉得我尊重你，你有你在乎的东西。可是你也要尊重我，我不在乎这件事情啊。你拿这件事情跟我比的时候，你怎么不拿我拼尽全力做过的事情跟你比？那你要比什么？你可能甚至 do nothing。那我就觉得你到底要比啥小？我觉得很问号哎、欸。然后那时候听到就是我那个朋友的前女友做这件事情的时候，我也很不懂，我觉得呃，大家不就是好好的谈过一场感情嘛，那你为什么要做这件事情？而且感情应该就是我觉得最好的状态是你就是好好的珍藏你们在一起过那一段回忆就好了。其他根本就超级不重要，啊，比如说你们都已经分手，那你们谁先交男女朋友重要吗？那如果你们先先交男女朋友的那一方之后又分手，所以你又输了嘛？那这场比赛要比较什么时候？就这些东西都超无聊的、欸。我最近就是感触，就是国考刚刚放榜，然后其实因为国考放榜前，就是我们我们的科目是我们考的当下我们就知道我们过了没，所以其实我七月底考完我就已经知道我有过，可是我就还想说，还是有执照再去。In, 就是去投履历好了，所以我就比别人好像晚了一点吧，可是我也觉得没差。反正我最近就是在前几个月就是在弄 podcast 跟上家教，我就觉得好像也没有什么多余的时间可以上政治。然后现在比较固定，就比如说 podcast 的模式已经固定，就是差不多这样。然后我礼拜。几路，然后礼拜几剪，礼拜几上，我觉得都很固定啊、哦。然后上礼拜啊，就是上礼拜应该是礼拜四要上，但是你知道烧，我又我就开拖延症，然后烧 c o 就好，也不是烧 c o 的错，就是反正每次我礼拜三晚上要上船的时候，烧 c o 就会坏掉，然后就会不给我船，然后礼拜四早上就会好。所以，可是礼拜四早上我又不想要一大早爬起来，然后在那边等六点，所以我就觉得好吧，那就礼拜五早上六点再上。所以反正就是这样。之后就是尽量不拖延，因为我已经尝到两次拖延的结果，就是唯一唯二两次就是礼拜五六点上新的那那两次，就是真的就是都是因为我在拖延。学乖了，先道歉一下。然后讲到前面就是讲到面试跟工作，我就是在开始最近在投履历，就觉得我不知道诶、欸，我我觉得我奇很奇怪，就是会有一些很奇怪的情绪产生。就比如说好，其实我认认真真的投。我没有什么履历都投，就呃不是什么履，我没有什么公司全部都投，就是我会先看，比如这个公司我我能他的职缺我能学到什么，然后再加上他的薪水我能不能接受。可是我真的超不爽一件事，就是他们会写说面议，然后挂号，我觉得面议 OK， 可挂号他就写说经常性薪资，比如说几万块，比如说好像经常性薪资五万块以上好了，然后当你去面试的时候，他就写说。他就跟你说啊、哦，你的底薪是多少啊？然后挂我们这边执照是多少？然后所以其实是多少？干差了大概六七千吧。然后我就會觉得，其实你的经常性是我要加班加到死才有经常性嘛？我有点看不太懂。所以我就很喜欢那种。直接把底薪写出来，比如说他底薪就写四万，然后你就一定是四万，就是你 Lily Coco 加起来你就是可以领到四万，然后那个底薪就是四万，你要奖金或是你加班费，那就是再加上去。我觉得那个东西就是大家可不可以就是锐游一点，就是直接打上去就好了，有什么好？遮遮掩掩，就你写经常性薪资，那根本就超不经常啊！比如说我差六千，我要加班多少才可以加六千块？我觉得超扯嘞、欸。然后反正经常性薪资，我我其实总共在投了三间，然后两间是两间是算是我觉得很没什么发展性。然后因为我最想去的就是第三间，第三间就是我今天早上才去面试，然后我今天今天下午才去面试，然后下午的时候就他说他明天再跟我确认说什么时候上班，然后我朋友就跟我说。你怎么都可以，就是你面试什么你都上。然后我想说，可是你不是本来就会这样吗？我说本来就会这样，是几乎。我其实有一次真的面试完之后，我很想要让我自己就是觉得说，我怎么都没有那种很挫败的感觉，就我好像对很多事情都很胸有成竹，胸有成竹，<笑>在在卷舌什么胸有成竹，<笑>我就觉得我其实很希望我自己。大失败一次，可是可能是因为我知道失败会有多让我自己挫败，所以我会很习惯我是准备好了才去。我的准备好其实不不只限于说我一定可以拿到这个工作，而是连我可能会失败的心理也准备好了。就是我会整个归周，你知道吗？整个心态都已经很完好到不行，然后我去做这件事情。就是我已经把最好的结果想好了，跟最坏、最坏、最烂就是这样，反正顶多就没有嘛，我就很看开这样。然后我朋友就说：“你这样很奇怪，就哪有人会做一件事情之前就是什么最好最壞、最坏都想好？”等下我喝个东西<笑>，在那边卡弹。反正我就。觉得就是这个心态可以让我自己很不会去害怕面对任何挑战，可是很难跟你说这个心态要怎么养成，因为这个心态养成的过程其实是累积了很多小小的，我其实不是真的经历了很多很多小失败，然后变成这个样子，我其实是。看着别人失败，就是我一直以来我知道我做的好的样子是什么，所以我都一直往那个目标去做。可是我身边总会有做不好的人，所以上大学的时候，比如说我们我们的科系就是读，你别读医学的，你要去报，就是我们会有一个小组报告叫做报 paper， 然后他大家就会叫他 seminar， 就是一个那算是什么？就是研就是研,、就是、研你要报研究报告啦。然后一开始因为大家都不会报，所以老师会。就是你报 paper 的时候，老师会先你你一组开始，然后一组，因为 paper 其实医学的 paper 就是大概分四块，就是 introduction， 然后跟 material and method， 还有 results 跟 discussion， 然后最后哦，还有一个那个。Conclusion， 但 Conclusion 通常都会跟 Discussion 一起，这样就分四个嘛。然后我们实验课或是什么课，几乎都是四个人一组。所以我们那时候在报告的时候，我就其实我没有认真的看过别人报，因为之前实验室要报 paper 的时候，我都不去，因为我觉得很无聊，我完全不想听。所以我我在实我我自己待的那个实验室报 paper 的时候，我都没去。然后我就是。其实我也是第一次报 paper， 但那一次报 paper 给我带来很大的信心是，我们自己的成果从第一稿就是第一个版本到最后上台报告给全班跟老师听的版本，真的是天差地别。就第一个版本真的是晒，你知道吗？<笑>我们一开始超级问号，因为其实我认真说，我们那一组的人不知道为什么很信任我，反正我不知道为什么人格魅力，就是大家会很信任我，可以把我可以带领大家把这件事情做完。可是我真的觉得很不懂，就其实、就是、那其实也是对我来说是一个小小的压力，但不至于到就是我会想逃避啊。所以我可能就是在顶着这一点小小压力，觉得我自己可以把我自己的部分做好，甚至可以再帮别人，因为我们是。四个算是好朋友一组，就是我们前面埃及人，我们那三个人再加上另外一个女生，我们四个人一起做。可是其实我认真说，就是你一个组当然是分得出谁好谁坏。可是我其实到最后已经不在乎谁好谁坏，我在乎只是我们能不能报一个完整的报告给大家听。然后甚至我会觉得，比如说像我们的每一个部分不一定都老师都会对这个部分有问题，因为可能你你今天报第一个部分，然后第一个部分讲不清楚，会导致二三四。都听不懂在干嘛，所以一二三都很重要，其实四也很重要。可是四应该要讲的是，你要如何的精简的讲出本篇的重点到底是什么，跟后面这篇 paper 可以再延伸讨论什么东西。是不是有人想睡觉？<笑>好，我讲重点，重点重点就是我那时候报的时候，我们在一个，我们就是那时候在修，然后修的时候其实就有吵吵争执说，说就比如说你一篇 paper 下来，你其实。要讲的部分其实不多，可是你要延伸到。就比如说，你要你要自己去找图，然后自己去找这个相关机制，然后解释给大家听。你还要再抓很多连接下来，去解释一整个完整的给大家听。就算那些人已经听过 n 百遍相同的内容，可是你还是要就是相关类型的内容，你还是要介绍完整。因为老师我们我们那个课比较蛮，我就蛮简短啊。他每一堂都请不同的老师来听，就是我们分了大概有十几组吧，然后大概就是每一次上课就会有大概三组或四组报告，然后每一次评分老师都不是同。一个，所以你其实是很考验你会不会完整的表达整个 paper 要讲什么。加上因为其实我是一个很有逻辑的人，所以我听到很不很没有逻辑的话的时候，我会很很不爽。我就是很不爽，我会觉得你现在到底要讲什么？你可不可以从第一个点？其实我可以接，我可以接受别人很跳，可是我觉得这个很正式的东西，就是你逻辑不对，我就听不下去，我会卡在那一个点。我其实知道你要讲什么，可是因为你没有把这个点讲好，我会很不爽，我会很不爽听后面你要讲什么。就算你后面讲得很好，我也会觉得你这整个就是错的，因为你那个点就是你那个桥梁没有疏通好，所以我觉得很不爽。然后那时候我们就是因为。就是这篇 paper， 然后要报告，我们就瞧了很久。然后到最后，其实我自己觉得这篇 pe a p r 报这个 paper 让我很印象深刻，是因为我也学到了一个如何做这件事情的 SOP 跟心态。就比如说我前，其实我八月的时候有面试一个编辑的工作，然后那个编辑的工作我，我我猜我没上是因为我我给他底，就是我底薪给人家很，就是说他问我说你可以接受最低薪资多少，然后我就我就念了一个蛮。不符合常理的薪资，因为我就觉得，就是我很讨厌别人，就是你你想要用别人的专业又不付钱这件事情，加上我很讨厌，就是明明要做这么多事，你却不给别人相同待遇的配，我很不爽这件事。但是他好像就是社会现象，就是差不多都是这个现象。可是我就是不爽啊，因为其实那个那个面试我没有很想上，是因为。他没，他一开始的时候没有讲清楚，他到底有几关面试，然后跟到底每一关面试要干嘛，他都没讲。然后他第一关就说，哦，要试训，就是那个 Go, Google m a t e s 要面试。然后我就想说，好，那应该就是这个面试完就没了吧？就不是。然后第二关是要翻一篇 paper， 然后把它写成就是算是一个医学期刊的文章，中文看得懂的那种，给医生看。然后我想说。这好像也没什么难的，因为对于我来说，就是这就是以前毕业前他做的事情。然后做完这件事情之后，我想说够了吧？结果呢，他又在第三关，然后第三关要说，就是其实我觉得一二三关我都可以接受，可是我不能接受的是你。可以一开始就说你到底有几关，就是你不要这样拖，就拖着时间，我觉得蛮烦的，因为我就觉得我很不想这样拖来拖去，因为同时我还有很多事情要做。可能他今天就跟我说，哦，请你某某一天的什么时候到，就是到哪里，然后哦，就第三关还没讲，第三关就是要我把我第二关写那个文章，把它浓缩成三页的 PowerPoint 报给他们听。但你知道那篇文章？我光翻译就是，我已经精简，我原本翻完然后整理完大概有三千字，然后我浓缩浓缩再浓缩浓缩到一千字，然后他叫我用三页 p o 其实是可以，可是我就有点不太爽。我就是其实没有很想要面试这个，因为我还有面试别的工作，所以我就其实有点不爽。然后我那时候就直接就是都聊完了，他也都很满意。就是你你其实看得出来那个人要不要你啦。然后他就会跟我在谈说薪资的时候，我就直接讲那个数字，他脸是面有难色。我就觉得完蛋，他就是他就是那种老板，你知道吗？他想要用这个学系毕业的人，然后这个学系毕业的人一定就具有这个专业技能，可是他又不想要付那么多钱。然后我就觉得呃。因为他其实也是跟我们一样读医的，只是他是读别的科系。然后我就觉得，嗯，你就已经知道这个产业就是很很这样了，然后你还。继续助长这个风气，所以我也不懂，所、就、以、是、但是我就反而觉得，反正就是没缘分，我也不会想要去，就是去那个公司这样。然后讲到哪里？为什么讲到这一？我刚前面讲什么？啊、我讲到那个 paper 在学的东西，就是后来我就觉得，你从这件事情可以得到什么比较重要？你如果一直很在意说你自己要去跟别人比较。然后比到最后，然后呢？就是我不太懂，就是你比到最后，你得到了什么？你赢了，然后嘞，就是我其实很讨厌那种我做完一件事情之后的感觉。我爸没有跟大家讲过，我很讨厌这种感觉，是因为我会知道我这件事情，我其实会有一点期待事情不要那么快做完，因为当我做完的那一天，那个感觉其实一下子就没了，就是觉得哦，好累，完成了，终于好棒。然后大概过五。五分钟我就没的感觉，我我不会觉得自己多厉害，我只会觉得好失落，我就很空虚。我不知道会不会有人跟我一样，所以我之前就有跟我朋友讲过說，说其实我觉得人生的梦想就是达成，不是一件什么多厉害的事情。你应该去培养的能力是，你可以不断不断的在每一个阶段都找到你要追寻的那个目标。我好像老头子哦，<笑>我朋友每周说。你大概就是二十二岁的身体，然后住在四十二岁、五十二岁的灵魂。<笑>可是我自己觉得，就是我也不知道哪来这么多想法。可以讲出这些话，凭什么啊？我才二十二岁，凭什么讲这些就是小以大义的话？可是我自己好像很早就认知这件事情，所以做起任何事情的时候，我只在乎我自己想不想做，我不会去思考我做不做的到，我只在乎我想不想做。然后只要是我不够想的事情，我都不会做，因为我知道我做不久。像我讲到我面试三个工作嘛，然后其中有一个其实是阶段性，我先面试第一咳咳哦，今天是怎样？可能是因为我咳咳我今天喝柠檬汁。然后我的喉咙是锁住。好，听我喝一下。谁要听我喝？那就还打出来。反正就是那个工作是三个嘛，然后第一个面试完之后，其实我都知道我会上啊。就是你不要太奇怪，你根本就是其实都会上，就是。因为我就是很会讲嘛，然后呢，你其实求职，我自己觉得我也没有投过很多件，可是你会知道他要想要听什么话，你就讲给他听就好了。他他就是想听你讲说你想要这份工作的渴望有多少。那我都把它表现的大概就是有在百分之九十五，但其实我心里都一直在打分数。比如说，对第一个工作大概平均我可能给个六十分，然后第二个工作大概七十，然后第三个就是我今天下午面试那个。然后再给个八十或九十，但这是初印象。可是你其实听学长姐去那边工作的情况，你也会知道大概这份工作会长成什么样子。然后那时候第一个工作就是面试完，就这个时辰大概是这样啊：上礼拜一面试第一个工作，然后上礼拜五面试第二个工作。然后在我面试完第二个工作的当天下午，然后第一个工作就打来跟我说：“哦，我录取了。”然后我就跟他讲说：“哦，我想一想，我没有想要去这样。”然后就拒绝他。然后第二个工作就是礼拜五面试完嘛，他礼拜一就叫我来上班，就是礼拜一就是今天。我现在录音的时候是礼拜一，我早上就去上了半天班。然后他上了半天班是，就他可以算兼职的那种，他就只是先叫我去看看环境怎么样，然后我适不适应。然后礼拜二就正式上班。然后今天早上上班的时候其实很无聊，就是那公司人很无聊。我说无聊就是根本就不需要我这个专业技能的人来这里，就是大概是一个。很普通啊，我甚至觉得护不不是不是护理师，甚至不用护理师哦，就是大概护工就可以做的事情。你只知道就是引导病人，然后或是叫他去干嘛，然后叫他去换衣服，然后叫他去留尿意检体，就这些很很无聊的事情。我没有歧视这份工作，但是我就觉得这份工作就不是我想要做的、啊。然后呢，今天因为我就是阶段性嘛，所以。就是上礼拜五拒绝了那一份第一份工作之后，然后第三份工作就是我今天下午面试上了这份工作。他就在礼拜五的时候打电话给我，问我说下礼拜可不可以面试。然后我就想说好，那我就直接给我自己，就是当天晚上就要决定。比如说你，因为我礼拜一早上就上，今天早上上了半天班，然后下午就是要去面试，所以我其实面试当天就会知道上不上。因为如果你在，因为呃我,我们这个科系面试这种公司的话，大概就都是。比如说，看你不，你执照考过没？然后你面试的时候，他其实会看你成绩。可是因为我提前毕业，他他就是也知道啊，我成绩就是不错，这样，所以没什么好问。然后他又看你说你最近几年的规划是什么，然后再加上你家住哪里，他会问你,你家住哪里哦，因为你如果来上班很要很久，他可能不会用你。然后再问说。大概你希望的薪资跟他们能提供的福利，你能不能接受？其实就是真的很很普通，他们就是看你很看你的能力啊，你能力就是摆在那里啊，你没什么好说。你如果没考过国考啊，你也不用去，就是很我觉得是面试算简单，主要是你表达的出你想要说的东西，他其实就都可以听你讲。然后加上如果你已经确定他就会用你的话，他就会加带你。去再更进一步去工作环境看，然后看完之后就会再问你说，那你觉得满不满意呀、啊？你觉得什么时候最快可以上班这样？然后就结束，待不到一个小时吧，然后大约就是半小时。可今天我跟那个主管聊天聊很久，因为他一直在跟我聊说，我之前实习的时候在医院怎样怎样，然后就一直在跟我聊，然后我就想说，诶，觉得不是应该要就是赶结结束，然后到下一个阶段嘛，但他就一直在跟我聊天，然后我想说这位阿姨也太聊天了吧，然后我就陪他聊了半小时，我觉得有点扯，反正就是我后来就确定确定，我就是不想去第二份工作，因为第二份工作也太无聊。虽然说我我觉得大家不知道会不会有一种觉得工作就是要学到东西，或是大家只是想要工作就是赚钱，可是我真的做不了无聊的工作诶、欸。在昨天晚上我。就是今天早上上班嘛，昨天晚上睡觉前就在想说，好，如果真的很无聊，我就我就做完今天，我就说服我自己，没关系，就做完今天，反正今天做也有钱，就今天早上兼职也有钱，去半天也有钱这样。然后我就想说，好，没关系，没关系。但在今天大概从，因为今天七点半上班，然后上到大概十点的时候，我就觉得 fuck， 我在这里干嘛？为什么不回家睡觉？我这么早起床，然后我在这里上班。上这个这么无聊的班，我真的没办法。我觉得后来就是一离开之后，然后可是因为我会产生一种很奇怪的情感，就是我会其实觉得很愧疚，因为我会觉得人家花时间面试我，然后也愿意让我去上班，我会觉得他们好像有花心思，然后他们也教我了一些东西。然后因为我有在跟那边学长姐聊天，然后也聊的就是蛮开心的。然后就今天下午就这样走，我就觉得我不知道会产生一种愧疚的心态。然后我朋友就说：“你给我收起这种奇奇怪怪的心情。”可是我真的没办法，我觉得还是会有一点觉得自己怎么这样。可是就是很现实啊，他们那里就是没办法满足我想要的工作环境。哎，反正尘埃落定就是这样，就是第三个工作。我到底为什么会产生这种奇怪的心情，我也不知道。而且我觉得我应该避免这种心情的产生，因为这种心情的产生其实就是变相的情绪勒索。我这样子的话，好像会被别人勒索很多事情的、欸，因为我会产生一种，比如说我我其实没有怎么样。比如你要求我一件事，然后我跟你说哦，我没办法帮你，然后我就会产生一种我怎么可能没帮，怎么可能就是不能帮你这件事情，我会觉得自己很很抱歉，然后就是因为这个抱歉，可能别人下次提了什么我没有那么想要答应的事，我就会答应他。但当然，我现在就是习惯在戒掉这件事情，因为我觉得这就是真的就是变相情绪勒索啊！不管在职场上，或是不管在家庭，就是比如说你真的真的真的不想要，可是你还是因为这种情绪而去答应别人做了某些事情。其实你那个心情就不是你真心诚意想要为别人做这件事情，也不是你真的觉得就是举手之劳，完全不是举手之劳。那大概是一个后就是跋山涉水才能完成，就是我说的跋山涉水是你心里的跋山涉水，你心里那些山跟水就是完全跨不过去啊。我可能就会在爬山的路途直接滚下去，我真的就完全希望自己可以戒掉这种情绪的产生。然后我最近就听到了一首歌是。因为我很喜欢好蛮喜欢好乐团，也不会也不能说自己很喜欢，因为很喜欢好像每首歌都会唱，但我也没有，我就只喜欢几首。就听到他们那之前发的歌，叫做《他们说我是没有用的年轻人》，应该是这样吧？看一下，对他们说我是没有用的年轻人，那首歌好好听哦。因为我有一集不是说我实我实习的时候，老板跟我说他觉得我应该学什么什么什么。然后我那时候就心里就有一个赌蓝，我就是赌蓝到爆炸。我觉得为什么？凭什么是你觉得我应该要学什么？他歌词讲念给大家听，我没办法唱，因为唱了就有版权。他说：“你会不会和我一样？”觉得自己最多就是这样，你会不会和我一样把希望寄托在别人的身上？然后第三句，你会不会和我一样知道勉强却还在挣扎？你会不会和我一样被生活覆盖梦想和希望？你像那个知道勉强却还在挣扎，我听我真的差点哭出来。然后他说，我们只喜欢小确幸，放弃去改变不公平，我们都空有想象力。然后他说，你们说的也有道理。然后呢，下一句就是。因为他重复了，我不想念。他说：“他们说我们，他们说我是没有用的年轻人，只顾着自己眼中没有其他人。”然后他说：“他们说我是没有用的年轻人，不懂得牺牲，只想过得安稳。”我觉得，就是从小时候听到“草莓族”这三个字出现的时候，我就有点不爽了。干，我刚刚除了拉牙之外，我又看到一只丑 fuck， 好恶我现在好想打他，不行，我要先打一下。好，我打完了，<笑>还以为录什么实景秀哎，自己在那边打打虫子，然后还自己回来喝水。就“草莓族”这三个字，我真的，我我不承认，我不否认有人是草莓族，可是你知道，草莓族就是好像冠上就是你这个年纪出来的人，你就是草莓族。然后我就觉得现在这个时代已经不是这样，就是你们那个时代，我是不是讲过一句话啊？就是我就说我很讨厌听以前的人分享成功这个案例，我就会觉得那是你们年代的成功，不是现在这个年代的成功。现在年代成功的人都没有出来讲那些五四三的，你们在那边给我讲大放厥词什么？所以我那时候就觉得，干有听到草莓族超不爽的。然后前几天就听到这首歌之后，我就一直在听，一直在听，听到觉得说。好悲伤，我的悲伤是觉得，就其实我听得出这首歌里面不是全然的悲伤，他不是想要控诉那些说，就那些他们，你知道吗？因为他标题是“他们说我是没有用的年轻人”，他其实没有要说他们怎么样，他其实只是在想说这个世代，我们好像给别人的形象就是这样，那我们其实。有这个形象在，不是没有原因的，因为我们确实有存在一些，比如说，我们就很爱小确幸啊，虽然我很讨厌“小确幸”这三个字，可是我们没有只喜欢，因为歌词写我们只喜欢小确幸，我们没有只喜欢，我们也会去想要改变不公平啊。可是你有没有想过，这个大环境是谁造成的？就我其实没有很想聊选举，是因为就已经被说什么你是你是哪一边哪一边。可是我其实。就讲过嘛，我对于公平、正义跟社会、国家这件事情，其实有点理想主义，所以我不会想谈选举，是因为我很讨厌台湾一直只讲蓝绿，然后不去看这个人做了什么。我好像有讲过说，我没有喜欢民进党，但是我就是喜欢蔡英文。然后为什么会讲说喜欢蔡英文呢？就是最近那个美猪美牛，大家就在那边吵嘛。可是我就想说，诶，不对啊！可国民党以前不是也是就是。以前是你们支持哎、欸，就我很讨厌这种政党，就政党走向的东西，因为我觉得其实就是我说我没有喜欢民进党，是因为我觉得今天不管是哪一党来，就是该面对的问题就是要面对啊。比如说美国，你你这个美猪美牛开放，你就是为了换，比如说一些就老大们的庇护嘛。那你们这件事情迟早要做啊，因为你就是一个小国家，我们台湾就是这么小。那我们不不去寻求靠山，那我们怎么能活下去？我们又不是有什么超大的武力，还是我们可以自己有一个防护罩，比如说那种霍格华之建建立那个，你知道他们全全,全部的人在那边，就是在那边用魔杖弄那个，我觉得不是这样那个。中国飞弹就不会来，白痴哦！就是现实一点好不好？就是我觉得这一切都是利益交换，没有错。可是目前还没有看到能换回什么东西，所以我觉得其实更不能理解的是换，就是你能拿什么东西去换？可是你拿美足、美牛，我就真的很想，他们有点看不懂。而且就是大家一直在讲什么双标不双标，就是其实真的大家就是双标啊。因为你看如果是国民党今天做这件事情，那马英九之前想要做这件事情，大家就会觉得很不爽。可是，因为那个台东陈陈说，他知道他相信蔡英文做这件事情是，就是像之前讲过嘛，他说什么由由国民党来做这件事情，他没有很很想要相信这个政府；，可是由民进党来做，他会比较想要相信一点。我觉得这就是政党给人的诚信问题。可是你知道，就是政治及腐败啊，差不多就是,是这样。可我觉得我们年轻人没有什么。我没有到不想要去改变不公平，也没有到放弃去改变。可是我们在我们可见范围内去试图改变不公平的时候，还不是会被打压？当然，这就是结果论，就是事实是被打压。可是我们不是没有去尝试，我们也,也没有放弃啊。可是被被讲就是。比如说，你们年轻人就是不关心国家，不关心怎样，我就想说，那你们特别关心，你们有做出什么很厉害的事情吗？也没有，所以我就很讨厌别人拿“年轻人”三个字对对着我们这个世代的人指指点点。其实不不只是我们这个世代，可能上一个世代、现在三十几岁的人也被四十几岁、五十几岁的人这样讲。其实我觉得二三十岁是一个联盟，哎，就四十岁以上我们就先不用管了，我们就现在开始就是从四，就先向四十岁宣战，就是四十岁以上我们就先不管，然后现在只要是三十九岁，然后你是最后一天也是算二三十岁联盟，就是我真的很不懂哎，就是我们这个其实算是一个很接近的年代。可是为什么大家明明就身为一个国家的人，然后你要去批评，就是你要去造成这个世代对立？我就是很不懂。那时候就是在跟我妈聊选举的时候，我妈就是最爱讲说什么小孩子不要管选举啊，干嘛干嘛我就觉得，可是我们是靠着正当的途径去表达我们的诉求，比如公投，或是其他，就是比如说游行，或是同志游行，或者是一些罢免活动。比如说牵连署书，这是我们表达我们意愿的自由。你凭什么说啊？你们就是没事干，能不能做这件事情？可是这个时候不是就在我们想要改变不公平的时候嘛？然后你们同时又会说啊，你们就是没事做啦，你们就是没没什么想法，然后跟着别人，然后跟风这样。我就觉得哈，所以当我们想要做这件事情的时候，你们又会来反过来指责我们说，你们就是因为没有没有工作啦，没有什么远大的抱负啦，你们就整天想这件事情。哎、啊，你们到底想要我们怎么样？你们就直接说啊！虽然你们说，我也不会理你啊，但是我就觉得<笑><笑> ，fuck 你们烦不烦啊？都你们在讲就好，我就会觉得很烦哎、欸！所以这种形，这种,這種就是这种对立，就会很让很多年轻人其实会觉得，我就过好我自己的生活就好了。可是我真的觉得很难的、欸，因为你你的生活到处都充满这些东西啊！你要怎么？不去在乎，你不去在乎，其实你就跟这个社会很脱节。当然，我相信有人是就是真的只在乎自己的家庭，然后完全不管这些事情，然后只过自己的生活。可是我觉得我没办法，就我就是一个天生很愤慨的人，也不太愤慨什么。可是我就觉得我没办法、啊，我就我就看不爽啊。那我可以有正当管道去诉求这件事情的时候，为什么我不能做？然后我在试图改变我严重的不公平的时候，那你那边给我指指点点。然后我就想说，那你们到底做了什么？你们除了直接在那边喊着谁谁谁动算以外，你们到底做了什么？为什么这集从工作讲到政治？<笑>然后主要是我就是想跟大家推荐这首歌，因为这首歌听到最后，它有一段高音，就是女主不是女主角，女主唱琼文，就是有一段高音，就是她前面都是用很低的音在唱，然后到高音的时候，其实我觉得听到有点想哭，因为真的觉得我们没有。就是我们每个年代都有每个年代，它长的样子就没有必要去批评说谁有用谁没用，或是谁比较有价值谁就是烂，没有必要。就是大家互相尊重，好不好？就是你没有必要去指指点点什么，就跟我前面讲第就是一开头的概念一样啊。你跟别人比到最后，然后嘞，就是你没有办法用很，除非你比如说你用彩礼来。客观的评估，好，这个人比较有钱，然后嘞，可是你没有办法用任何一个数据去客观的衡量这个人的一生跟你的这一生，你们两个谁比较值钱嘛？没有办法、啊，就这有什么好衡量的？而且也没有意义，就这个衡量出来能干嘛？我爽就好啊！我我现在想这样过，比如说我今天想，我今天就是开始发愿，我就是要去当流浪汉，然后我要去路边就是要钱，那又怎样？是我自己想要做的事情，干你屁事！你可以选择。你不要给我钱，或是你选择哦，我我欣赏你，你你就是放弃你所有一切，然后想要去路边就是跟别人要钱这件事情，我没有说跟别人要钱不有错或没有错，就是讲讲回到工作的话，就是我觉得我以前会存在一种迷失，觉得我心目中有好的工作的样子是什么，然后心目中觉得很烂的工作是什么。可是后来到某一阵子之后，我就开始其实会尊重跟欣赏别人的工作，因为工作就就算好或烂，总有人会去做啊。那你没有办法去评，就评论这个人说：“哎，你做这工作很烂。”可是就算烂，然后他如果真的做得下去，那也是他的事情啊。就是你凭什么管他，他要不要做？所以到最后，我就会觉得，其实我应该尊重每一个工作。比如说，有有些人会觉得说：“你去工地搬砖头，或是你去工地干嘛？”然后，或是你，你去做，比如八大行业，可是我觉得又怎样？反正你开心就好啊！你自己保护好自己，然后你知道，比如说你，你都你没有超时加班，然后你你没有那些职业伤害，你开心就好。或是就算你有，那也是你自己心甘情愿，你没有办法去干涉或是评断别人的工作好或不好，你也没办法用薪资去评断这个人的工作有没有价值，因为。每一个工作都有其存在必要性啊，当然有些可能没有，我现在暂时想不出来，有些可能真的没有、欸、比如说有人把就是比如说要饭当当一个职业，我就有点看不懂。其实我我到后来就我一开始很不懂，就是为什么会有接友这个东西。可是我男朋友就跟我说，你不能这样去想，因为你从小到大生活的环境都是其实算是很富足的，因为我从小就是我我就我爸妈都会。他们当军人就是要值班，然后值班那天就是会不在家，就是那天那天就是要在军营里面，他不能出来，所以我们家那时候就会没人。而且你就算再怎么换，比如说他们两个轮流值班，然后总会有一天是排不掉，就他们两个一起值班，然后那一天我们就会去就是别人家睡觉，就是我们幼稚园老师家睡觉。然后其实我妈就是因为他下班时间他才能来接我们回家。然后他就会带我们，他就会让我们去补习，呃，去安亲班上课。然后你要想那个年代，你可以上得起安亲班。我说上得起安亲班是，就是他真的就是安亲班哎、欸。他他，而且你要想，我们家还上三个人，三个人都上安亲班。然后我就觉得，其实我们家算是已经算小康富足的那种。然后我其实认识的人也都会是那个那个差不多 range 的人，因为在学校会认识同学，比如说国小，国小应该是最没分别的吧，就是你那个。贫富差距最随参差不齐的，可是，在国小你不会跟同学一起玩很久，因为你就只有上半天，然后你在安亲班跟大家玩的时间比较久，所以你其实会跟安亲班的人比较熟。然后你安亲班的人又都是差不多，你知道大家财力差不多，所以我眼中看到世界一直都是算是在上面的世界。可是到比如说上大学之后，算我读私立，可是就是还是会有人。跟我不一样，或是我自己出去打工，我会看到不一样的世界。然后当看到那个不一样的世界的时候，我一开始就会觉得很不懂。因为像有一次我经过北车，然后我就看到那个天桥上面有人在要饭。我觉得其实他要饭没差，但是因为就是他有点对我，就是觉得说你经过你总没有给我钱，我就会觉得有点不爽。因为我觉得你就不要干扰到我，我没有要给你钱，或是我要给你钱，这都是我自己的决定，而不是。你应该觉得我要给你这个东西，所以我就那时候有点不爽。然后我就问我男朋友说：“为什么我真的不懂为什么有人好手好脚？因为有些人是不得已，他是他是比如说他少了一只手少一只脚，他没办法工作，然后他就在那边要饭。可是有些人是好手好脚，然后他就跟我说：‘可是每个人的家庭生活背景都不一样，你不能这样子揣测别人的心。’就是就算好，今天就算他好手好脚，然后他今天就是想要饭，那也就是他自己的选择。所以后来我就会觉得。你应该尊重每一个人，他想要干嘛？他他今天就算想要去流浪，然后他没有带任何钱，他他能活下去，那就是他的事情啊！你凭什么评断他做这件事情的价值跟做这件事情的意义？就是大家就是尽量把自己的成见放到最低，而且我觉得你把成见放低之后，你会发现这个世界变得很有趣，因为这个世界不是只有你一个人的那个同温层，你会开始。你的同温层会越来越不同，其实你的同温层会越来越多不同的人出现，也不算是同温层哎，我觉得是你会接触的人越来越多，然后你就会发现你原本那个地方其实也没有说，就是真的大家都不用去想说你好或不好，你不用去先下一个判断。如果你已经下一个判断之后，你其实很难去打破那个成见，除非那个人。做出了一个什么颠覆你的价值观的事情？就是拿到这礼拜，我就跟我朋友吃饭的时候，上礼拜啊，忘记下礼拜跟我朋友吃饭的时候，就有讲到说，就是反驳别人或是价值观不同这件事情。因为价值观不同，大家可能会觉得很难继续聊下去。可其实我越长越大，会越来越喜欢跟价值观不同的人聊天，是因为他的价值观。不同会开阔我的我的世界，就是我价值观很认定就是这样。当然，我的认定其实是不是绝对的那种，我只是认定我心目中的正义那些。就是我前面说我很理想主义的，但其实对于人的想法一直都在颠覆，真的是分分钟都在颠覆。哎，比如说我今天在路边看到一个东西，然后我的感触是这样，我其实很快就很快很快就颠覆我自己的想法。所以我才说我自己超善变啦、啊。就是我前一秒可能我想做这件事，下一秒我就不想做。可是我当然还知道，就是有一些事情是可以容许我这样子乱搞的，但有些是不行。比如说你工作，你就你就已经确定好你要做这个工作，那你现在没有说你不要做，这些是不合理的嘛？你都已经要确定要去了，可是比如说是一些很自我的东西，我现在决定我要做这件事情，就我不会影响到别人的事情，我就会很善变，善变到就是真的，我有时候都会不懂自己在干嘛。就其实会很害怕自己，比如说醒来之后，我想过一件事，就是我可能有一天醒来之后就不爱某个人了，或者醒来之后就会觉得 fuck 这世界太烂了，我要去死，或是醒来之后整个性格大变，然后要出家，我觉得都有可能。我没有办法预测我自己想要干嘛，可是我还是会有一个你知道理智。现在啦，没有到一切，现在还没有到可以放飞自我的程度，所以我还不会想要做这件事情。我现在还是想要先去追求我想要做的事情，可是我真的其实可以预想，我有一天真的会变成那样，所以我就会颠覆这个想法，其实是很快，而且我觉得颠，如果你能一直不断重复地把自己原本建立起的堡垒打掉，然后再重盖一个，而且是很快速的。我不是说你有能力把它盖起来，你有能力盖起来，大家都可以盖啊。你要很快速地可以摧毁，又重盖一个更大的、更符合你心中想。的那个样子，然后你下一次再遇到别人事情刺激你的时候，你再把它摧毁掉，然后再重盖。你有那个摧毁的勇气，你其实就有能力把它盖起来。所以你能这样一直一直快速地把自己的想法跟价值观颠覆，然后再去重建你的价值观，我觉得是对你的人生应该算是有帮助的。至少对我的目前是这样，而且你会接触到更多。不同的价值观之后，你其实更快能习惯做这件事情，因为你你要想哦，如果我今天就是坚守的堡垒，我的堡垒就很坚固，我不想要摧毁，我也不想要冲盖，我今天就守这个小小城，然后外面的炮火一定会跟你不一样，因为你只一万，就是整个宇宙里面就一点，你就只有一点，然后所有四面八方任何空间维度都可以朝你冲过来的价值观的时候，你其实扛不住啊。你必定得去接收，你要嘛接收，要么就被摧毁。所以你看，你要选择哪一种？我是觉得被摧毁是不至于啊，就是你你能接受的东西，你干嘛要被摧毁？你是辛辛苦苦盖了，你你摧毁了也没差。就我说我摧毁是彻底摧毁哦，就是你完全没有重建的能力。我觉得不至于啊，就是大家可以尝试着看看，就是你摧毁又重盖，然后摧毁又再盖更大，然后你的人生应该会越来越 good。比较开心一点，因为你会看看很多事情。我现在看开超多事情的、欸，我现在就很少对任何事情生气。因为我前几天就是在跟我朋友吃饭的时候，就他就跟我说什么，他觉得怎样怎样很生气。我说我好像很少会对很多事情，就是感觉到很挫败或是很失望。现在已经很少了，因为你就像你就想啊，我前面说过，我可以预想到最烂，也可以预想到最好的时候，我才不在乎这些，就是。我很快就可以调整状态，而且再加上我有能力摧毁，我又可以重建。这个心态是根本就是目前对我来说算是好用的。我不能说是多好，因为也没有在这在那边给我自吹自擂。我也是会想要打自己，所以是不用这样，<笑>是不用就是到这么吹自己。然后我今天今天讲好久哦，今天怎么可以讲这么久？我讲一个很好笑的事情，就是我现在很讨厌，就是我之前就有去健身房，然后我很讨厌去健身房运动，是因为我觉得健身房很多人，然后我就是一个很孤僻的人，所以我孤僻到就是我连健身房都没有办法忍受。你想，就是大家去大家办那个健身房会员之前，是、就、不是都已经会想好说，哦，对，就是一定会这么多人，然后你就一定会看大家环境怎么样什么的。然后你才会签下去嘛？当然有可能就是你会被业务骗，那那个另当别论。可是你一定是会有一定认知才会签下去。然后我就认知之后讲，讲好，然后要克服这个就是心理障碍，然后克服这个心理障碍，真的克服不了。我克服了一年，我还是很讨厌这个地方，就我还是很讨厌健身房很多人这件事情，很烦嘞、欸。我真的觉得很烦，而且我就很讨厌就是运动的时候，然后有人在旁边看你，我就不懂有什么好看的，就是大家真的是。很，可不可以过自己的生活？我经常在跟我朋友说，我真的觉得路人很烦，路人也很喜欢看别人，如看不懂，完全看不懂。然后我就开始在家里运动，然后在家里运动之后，我就开始做一些，比如说训练的影片。然后我前几天就是真的觉得很开心，是因为就是其实训练是有成果，我也懒得讲，反正我觉得，反正训练就是有成果。然后我有个朋友就是很悲催，他就是因为那个训练影片其实很累，他就是瞬间暴汗，然后你会流。超级多的汗，加上你整个做完都会全身会很酸，可是那个酸是你的肌肉在长大，不是不是你的肌肉坏掉的那种酸，不是乳酸堆积那种酸，就是你运动完真的有在运动到那种酸，然后你的练的部位是真的有成效。然后那个朋友就是因为大概就是你一天就是要做三个影片或四个影片才会。有效果，当然不是天天做，他一个礼拜做五天还是四天，就是他其实会有个菜单。然后我那个朋友就是连一个影片都做不完。你说我刚刚不是说一天要做四个嘛，然后他就是只做完一个。然后哎、欸、没有，他做不完，他一个都做不完，他做不完一个。然后在我发现实动态的时候，他就会跟我说什么不要再传这个，他很讨厌什么。他就说那个影片里面的老师，我说影片里面的老师又没有错，是你自己太费做不完。然后他他就说他就说什么他真的做不完他。怎样都做不完，我说屁耶、欸，怎么可能？就连我觉得我自己没有运动很强，可是我觉得我算是毅力蛮强，就是我就是觉得是有多难，然后我就是一定要把它做完。当然有时候有时候会偷懒，可是我会觉得我有能力做到的话，比如说我像我都会想哦、喔，比如说我现在不运动啊，那我等一下要干嘛？我等下不是划手机，所以我我划手机的时间就没有在就没有在消耗能量啊。可是我就会觉得好，那如果我这划手机的时间，我现在运动完。然后，比如说我可以吃什么什么东西，然后我也可以划手机，我就会觉得好，像我现在很甘愿、很牺牲、很甘愿去运动。我也很说服我自己去做这件事情的时候，是会想一件事情，就是如果我不做这件事情，我在干嘛？然后通常都会是划手机或是看影片，可是我就会觉得很无聊，就我就觉得那我不如就去做这件事情，因为做这件事情对我来说，其实可以养成一个习惯。下一集可以讲关于习惯的事情，就是我看了一些书的事情。好。然后呢，自己真的是很久。然后我那个朋友呢，他就是一个影片都说不完，他就说他要来我家做，然后他叫我帮当他的教练。然后他今天就问我说：“你晚上有空吗？”可是我晚上要录 Podcast 啊，我今天不录，我认为明天要上班的话，我就真的没办法录。然后我就跟他讲说。改天，然后他就说：“好啊，可以改天。”我就说：“你根本就只是为了要逃避，他就是不想要面对，就是他必须要做完这个影片。”我觉得超北极，就是他明明是一个很算是运动爱好者，然后就给我在那边逃避这种无聊的事情。好啦，今天推荐歌曲就是好乐团的《他们说我是没有用的年轻人》。然后这礼拜就可以看那个了，《刻在你心底的名字》。我礼拜四，因为成品店里面是礼拜四开放，然后所以我礼我就要订礼拜五的票。我就在等，我觉得我应该早上就会重去看，我想再看一次，好生气哦、喔！那时候还是很不爽，那个黑屏。好，这一班就这样，拜拜。